0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 19. Januar 2023. Dominik Freuse und Markus Somm. Nach wie vor an im Mittelpunkt von allen Gesprächen, Gerücht, Debatten und Aufregungen. Neu ist eigentlich nicht so viel zu melden. Dominik, was ist der Stand? Ja, es ähm, gibt einfach eine neue
1: Strafanzeige. Das haben wir gerade veröffentlicht auf nebelspalter.ch gegen der Alain Berset wegen vermutetem Insiderhandel. Ähm, ja, es ist halt wieder so ein eine lächerliche Angelegenheit, die Vorstellung, dass man mit Strafanzeigen etwas können können machen gegen Bundesrat. Aber dem, es ist auch gut, wenn man es abklärt. Ich meine, es, es gibt da schon ähm, Möglichkeiten. Oder? Ich meine, der Mark Walder hat betont, er hätte mit den Informationen nicht die Redaktion bedient. Ja, was hat er denn sonst gemacht? Also, ist gut, dass man es abklärt, eine Anzeige, ob es die wirklich braucht, glaube ich nicht. Sie wird auch Alain Berset eher helfen. Und dann, vielleicht was man ein bisschen nachliefern oder? Das haben sich vielleicht Leute gefragt, ja, warum hat gestern der Bundesrat nicht über das geredet? Ähm, ja, weil er keine Sitzung gehabt hat. Das ist ein ähm, also ein bisschen komisch, dass wenn es WEF ist, sind die alle so in Davos oder sonst irgendwo und dann machen sie keine Bundesratssitzung. Also ich muss auch sagen, ich finde das auch gar nicht unbedingt gut. Das WEF ist gar nicht so wichtig. dünn also in Zukunft vielleicht weniger dort raufpilgern und eine ordentliche Sitzung machen. Das finde ich gar nicht so schlecht.
0: Genau, und das ist natürlich, jetzt kann man über das streiten, ist es das für die anderen Berset gut gewesen oder nicht? Ja, wahrscheinlich ist es eine Entlastung gewesen, dass er nicht müssen, im Gremium äh, Rede und Antwort stehen müssen. Heute Morgen im Schweizer Radio sind zitiert worden, also in Notton, äh, Karin Keller-Sutter, freisinnige Finanzministerin und auch Ignazio Cassis hat sich äh, verlauten lassen. aber beide sind sehr, sehr zurückhaltend gewesen, haben eigentlich überhaupt nichts gesagt, sind unglaublich fair gewesen muss man sagen, zum mal, auch da, wir haben es gestern schon mal ein bisschen diskutiert, die Bürgerlichen sind schon sehr anständig jetzt kann man sagen, gut, es ist schlau, dass die zwei Bundesräte sagen jetzt müssen wir zuerst erste Mal mit einem Kollegen reden das finde ich auch, das ist an sich fair aber eben, es, es fällt einfach auf wie unglaublich fair die bürgerlichen Bundesrat sind und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiss nicht, ob alle sozialdemokratischen Bundesräte so fair wären, wenn jetzt ein bürgerlicher Bundesrat in der gleichen Situation wäre. Aber grundsätzlich ist es so, Der Bundesrat wird erst nächste Woche, am Mittwoch das erste Mal über das reden. Es könnte natürlich sein, ich weiss nicht, wie es du siehst, nicht dass es auch wieder ein Nachteil könnte sein für die Anleger sein. Man weiß nicht, was noch sonst rauskommt bis dann.
1: Genau. Nur wenn etwas mehr rauskommt bis dann ähm, wird's heiß. Sonst glaube ich. Aber es ist dann ja, es ist dann äh, äh, zehn Tage her. Ähm, das ist zwar nicht viel. Ich glaube. Es gibt schon einen Diskussionsbedarf in dem Kollegium. Ähm, das sagt auch der Stefan Engler heute Abend im Sie die müssen schon untereinander hier reden. Was mindestens ich hoffe, du hast recht, dass die Zurückhaltung von Ignazio Cassis und Karin Keller-Sutter eine ist, wo einfach so ein aus Fairness erfolgt und will man nicht wollte in den Medien ausbreiten, will, was man eigentlich untereinander müsste diskutieren. Ähm, wir werden es hören, glaube ich. Das, das, das ist dann schon klar. Weil man muss wirklich sehen. Also meine, man hat schon viel weniger. Ähm, Kollegialitätsverletzung äh, äh, ein riesen Brimborium gemacht. Und auffallend da ist halt wieder ähm, die, die Kollegialitätsprinzip jeweils groß thematisieren. Das sind insbesondere zwei Verlage, Ringier und TA Media oder heute TX Group. Ähm, und äh, da gehört man eigentlich nicht Sie vor allem eben eine Abwehrschlacht, machen, dass ihre eigene Glaubwürdigkeit,
0: wo ziemlich im Eimer ist, nicht noch weiter den Bach abgeht. Ja, und es ist noch lustig, es ist genau das passiert, was wir ja am Dienstag schon gesagt haben, wo wir über den Kommentar von Fabian Renz geredet haben. Wir haben gesagt, es und das ist eigentlich genau passiert, oder? Der Kommentar von Fabian Renz ist voll Händen raus. Die TR media ist ja nachher auch kritisiert worden in der Zürich-Zeitung, und auf Twitter kann man jetzt nachvollziehen, wie der Fabian Renz sich aufregt, dass Christina Neuhaus von der Zürich-Zeitung eben kritisiert hat. Das zeigt auch, da und warum liegt es eigentlich blank? Weil der Tagi muss natürlich erstens jederzeit befürchten, dass eben auch noch E-Mails rauskommen, vielleicht an Fabian Renz. Ich weiss es ja nicht. Könnte ja auch noch sein. Das das eine. Und das andere ist eben, dass man im Prinzip so ein bisschen in einem Wettbewerb ist. Wer ist jetzt da der Schlimmste gewesen? Der Blick oder der Tagesanzeiger? Wer ist da am wenigsten kritisch gewesen gegenüber dem Alain nicht? Das ist auch ein eigenartiger Wettbewerb. Fabian Renz hätte gesagt in diesem Sinne das ist so und
1: äh, ja, die, die, das wird noch weiter die, die Blätter belastet. Da bin ich überzeugt. Aber andererseits äh, darf man eine nicht schadenfreudig sein. Irgendwie, man bräuchte, man bräuchte starke Medien. Ich hoffe, ein bisschen, dass ein Ruck auch durch meine Kollegen da im Bundeshaus geht, ähm, dass man sich wirklich ein bisschen neuer überlegt äh, in Zukunft wie auch wie, wie, dass man Kontakt hat in der Bundesverwaltung. Es ist immer heikel und meine, meine Position ist insofern ein bisschen glücklich, auch schon vorher bei der Basel-Zeitung, dass man uns derart nicht mag in der Bundesverwaltung, dass ich nicht wahnsinnig viel Kontakt habe. Oder ich habe erzählt, ich, ich lege jetzt das jetzt wirklich offen, ich habe neun Mails gefunden in meinem Mail-Postfach von Peter Launer. Davon sind sieben absage für Interview-Anfragen und zwei nicht Antworten auf Fragen von mir, ähm, was der Allemverse betrifft. Also das ist natürlich immer eine ganz andere, eine ganz andere Liga als ähm, ja zum Beispiel Ringe.
0: Genau, und das ist eben wirklich das Interessante, ja, weil es so extrem ist, also weil es so viele Amtsgeheimnisverletzungen sind oder potenzielle Amtsgeheimnisverletzungen sind, äh, weiß man mal gar nicht mehr, wo an anfangen. oder eben, Wenn es eben eine einzelne Amtsgeheimnisverletzung ist, gibt es vielleicht fast mehr Aufregung, als wenn es nachher 90 oder bis 180 sind. Das ist nachher so viel und es ist so systematisch und es ist auch so gut dokumentiert wie noch nie, dass äh, vielleicht die Leute fast finden, ja nein, also da wir gar nicht mehr groß. Reden. das ist so extrem. Aber mhm. wie gesagt, wir haben es gestern schon gesagt, das ist ein riesen Fehler, weil da geht um es äh, um einen ernsthaften Missstand. Es ist einfach offensichtlich, wie der Alain Bersi seine Corona-Politik eigentlich durchgedruckt hat im Bundesrat, auch mit Hilfe äh, vom ringe Verlag und das geht gar nicht. Das ist so unkollegial. Man muss immer wieder wiederholen, dass die Leute das nicht vergessen. Was ist eigentlich wirklich das Thema? Das Thema sind nicht Indiskretionen, die es immer gibt, sondern das Thema ist, dass dass systematisch im Bundesrat der eine von der größten verlag von der Schweiz für sich eingespannt hat und geködert hat eigentlich mit Informationen, in dem sie ihn bestochen hat, damit seine Politik bejubelt wird und er sie auch besser kann durchsetzen im Bundesrat und das ist eindeutig gegen äh, die demokratischen Gepflogenheiten in dem Land da, da ist wird die Regierung selber tisch, tisch funktional, wenn das im Bundesrat in dem Ausmaß macht ich meine es wir haben sicher die meisten Bundesräte schon mal so etwas gemacht, würde ich jetzt mal unterstellen. Aber in dem Ausmaß hat es, es wirklich noch nie gegeben.
1: Ja, das ist ein bisschen so und es und, ist ein bisschen, Wir haben es gestern gesagt. Das hat halt eben mit seinem offensichtlichen, mit seinem offensichtlichen Narzissmus zu tun. Und die Nacht ist äh, Jacinda Ardern die 42-jährige, von allen, äh, links, äh, pseudoliberalen Medien aufgelobte Premierministerin von Neuseeland ist zurückgetreten. Unter Tränen hat sie gesagt, dass sie die Rolle gsi von ihrem Leben. Aber sie möge nicht mehr. Sie hat keine Energie mehr. Und irgendwo durch, also mir ist dann plötzlich so gewahr worden, Berset, Ardern, ähm, auch Justin Trudeau in Kanada. Das ist der neue Typ, Politikerin, Politiker, wo einfach ein Showman ist, wo es nicht mehr um Inhalt geht, sondern es geht um Macht, es geht um Durchsetzen von irgendeiner Politik. Ähm, aber es kann irgendeine Politik sein, sie muss einfach ein bisschen äh, sozialdemokratisch sein, dann ist es gut. Ähm, und und äh, ja, das ist mir alles, also da, das ist auch die Schwäche vom Westen, der Typ, ähm, ein inhaltsleerer Showman, wo da irgendwie für ein paar Jahre ähm, ein wichtiges Amt und Macht hat und dann wieder verschwindet, wenn
0: es schlimm wird. Absolut, und das ist auch in dem Sinne, muss ich jetzt wirklich weit gehen und sagen, es ist eine gewisse Gefahr für die Demokratie, Weil letztlich ist klar, Politik hat immer mit Charisma zu tun gehabt, es hat immer auch charismatische Politiker gegeben, reden ist immer wichtig gewesen, dass ein Politiker gut reden kann, ist wichtig, ist die halbe Miete, er hat viel erreichen können, aber heute im Zeitalter der Unglaubliche Präsenz von Medien, von digitalen Medien, von Internet, vor allem Denn kommt eigentlich das Charisma oder sagen wir das, was man als Charisma empfindet bei meisten Journalisten, eine unglaublich überdimensionierte Bedeutung, völlig. Also es geht eben genau, wie du sagst, dass es eigentlich nur noch um Darstellung geht, nur noch um eine Selbstdarstellung und es ist ja ironisch, dass einer von der grössten Selbstdarsteller und sicher einer von der größten Narzissen, das würde ich überhaupt nicht äh, bestreiten, der Donald Trump ist eigentlich ja völlig Ausdruck auch von dem. Er hat ja auch wegen dem auch gewonnen, aber eben auch noch aus inhaltlichen Gründen und das hat ja die Medien am meisten ver äh, verrückt gemacht, wenn der Donald Trump das Gleiche vertreten hätte, wie Jacinda sind arden, würde ich jetzt mal sagen, da hätte sich alle die Unanständigkeiten hätte sich sich trotzdem können erlauben sie hätten immer, so wie beim Alle Berset, den wir jetzt auch erleben, der ist nicht unanständig, aber der hat einen Skandal nach dem anderen, auch Donald Trump hätte alles überlebt, wenn er gesagt hätte, ich finde den Klimawandel ganz wichtig, ich will, dass die Klimapolitik, ja. die Amerikaner äh, führende Rolle spielen. Wenn er einfach das demokratische oder eben sozialdemokratische Parteiprogramm ausgeübt hätte, dann wäre er, äh, nie, nie so gehasst worden von den Medien. Und die Medien haben wirklich, meiner Meinung nach, auch einen schlechten Geschmack. Sie, sie fallen auch rein, viele Journalisten kehren auf diese Leute rein. Ich meine, Barack Obama war auch so einer, da haben da mhm. Journalisten teilweise Hymnen geschrieben über den, wo man muss sagen muss, ja, also, das ist ja, ja gar kein Journalismus, das ist ja pornografisch, oder? Also, die, haben so, die haben sich so verliebt. Und das ist ja nochmal der Typ Obama, was ist er? er sieht gut aus, er kann gut reden, er kann wahnsinnig bedeutungsschwer reinschauen, aber inhaltlich? Auch eine relativ äh, Bilanz eigentlich. Also
1: du sagst, man muss vielleicht noch, noch weitere Namen nennen. Boris Johnson kann man auch in die Reihe tun. Ich würde auch sagen, der Emmanuel Macron gehört in die Reihe. Und mir kommt halt wieder der Harry G. Frankfurt in Sinn. Der berühmte Moralphilosoph, Princeton University. Oder wo das kleine Büchlein, das ich allen empfehle, On Bullshit. Das muss man mal gelesen haben. Oder weil er sagt, Bullshit-Produktion nimmt zu. Und der Unterschied ist der Bullshitter, der interessiert sich gar nicht für das, was wahr und richtig ist. Und das ist noch schlimmer als der Lügner, weil der Lügner weiß, was richtig ist und was falsch. Und Bullshit ist, gemäß seiner Definition, Bullshit is Speech aimed at persuading without regard to truth. Und das ist das Problem, wenn der Demokratie Wort abhanden geht, haben wir ein riesiges Problem in der Demokratie, weil es muss in der Demokratie letztlich um ein Abwägen, ein Ausfinden, ein Diskutieren gehen über einen tatsächlichen Vorgang, über tatsächliche tatsächlichen, wahre Wege, in welche Richtung man gehen wollen. Und wenn du nur noch Bullshit hast, dann ist es reine Machtfrage, dann ist wie die Demokratie entkernt und das ist gefährlich, würde ich auch sagen.
0: Absolut. Und ich höre vielleicht noch ein bisschen ergänzen, du hast es an sich schon angedeutet, es geht ja auch um Realismus. Und das ist auch, finde ich, ein absolutes Kennzeichen von den Politikern, die wir vorher genannt haben. Wie sie aber alle Mitte-Links sind, haben sie auch eine unglaubliche Neigung, sehr unrealistische Politiken zu fordern oder zu vertreten, weil das eben auch in den Medien gut ankommt, weil die Journalisten sind selber auch ein bisschen Leute, die ja, immer ein bisschen auf Kriegsfuß stehen, eigentlich mit der Realität. Wir sind also, ich tue mich da auch auf eine Art einbeziehen. Wir sind alle ein bisschen normativ unterwegs. Wir können alle immer sagen, wie die Welt sollte sein, wie wir uns die vorstellen. Und da gibt's eine unglaubliche Verführung, dass man eben auch Ideologien erlebt, die sehr unrealistisch sind, die in der Realität nie erfolgreich sind. Wir sehen das jetzt zum Beispiel der Energiepolitik ganz klassisch. Wir sehen es in der ganzen Genderpolitik, wo eigentlich auch jeder Mensch weiß, 150 Geschlechter werden wahrscheinlich nicht sein. Und wenn es 150 Geschlechter sind, dann haben wir so ein Problem, um überhaupt nur noch einen Staat zu verwalten. Oder ich, ich denke einfach mal AHV mit 150 verschiedenen Geschlechtern. Hm, schwierig, ist alles irrsinnig schwierig. Das ist alles total unrealistische Seiche, aber das macht man natürlich, weil das kommt gut an bei den Medien. Ob es bei der Bevölkerung ankommt, kann man sich noch fragen. Es kommt gut an bei den Medien und die Leute, die wir vorher genannt haben, eben eher narzisstisch veranlagte Show, mehr oder Show Women, wo einfach extrem gut sich darstellen wo die sehr gut über sich selber die ganze Zeit können reden können, denen passt natürlich auch der ideologische Bias, oder? Denen passt das natürlich, dass man eben über einen Antirassismus äh, herziehen kann, wo man langsam sich fragt, wo sind die empirischen, empirischen Belege für den Rassismus im Jahr 2023 in Amerika? Wir reden dann hier von der Vergangenheit und so weiter, aber wie gesagt, der Anna Berset gehört auch in das Kapitel und die Jacinda Ardern gehört auch und ich meine, dass sie muss gehen. Oder, ich meine, sie geht jetzt, wie sie sagt, sie hat keine Kraft mehr und so weiter aber letztlich, oh. geht sie, letztlich geht sie, weil sie natürlich auch die Unterstützung im eigenen Land, äh, die ist geschwunden, weil sie hat eine von den extremsten Corona-Politiken gemacht, gesagt, gesagt, überhaupt unglaublich autoritär okay, ja. und Klimapolitik, also zwei Themen gemacht, wo man heute sieht, ja, hat es nicht funktioniert, die ist eigentlich übertrieben gewesen und Teil ist eben, ich meine, Neuseeland, du hast es mir erzählt, Hurenautoritär oder sehr autoritär, das durchgesetzt, es ist in dem Sinne ein gutes Zeichen, dass es so über die Zeit geht.
1: Ja, das ist, das ist wirklich so. Jetzt müssen wir vielleicht noch, weil wir gesagt haben, das sind alles Mitte-Links-Politiker. Da gibt es vielleicht Leute, die sagen, ja, aber der Boris Johnson ist doch rechts und der Donald Trump ist sowieso rechts. Nein, natürlich, beide, beide haben in Teilen eine ein linkspopulistische Politik gemacht. Oder? Also das muss man, muss man einfach sehen. Das sind, das sind nicht die, die liberalen ähm, Aushängeschilder, sondern es sind eben Showmen, ähm, wie wie's du, wie's du definiert hast. Und was, ähm, was Frau Arden angeht, oder ich tue gerne die, die Szene, die hat sich bei mir ein bisschen eingebrannt. Also, ähm, eine Frau, die auf Facebook einen, einen kritischen Kommentar zu, zum Lockdown von der Frau Arden ähm, äh, publiziert hat, der ein extremer Lockdown war, ist in Handschellen abgeführt worden vor den Augen von ihrem Kind. Also, das ist einfach wahnsinnig. Und die Frau, die geht unter Tränen sagt, sie äh, sei die Rolle von ihrem Leben. Gewesen. Die Macht auszuüben, sie sei die Rolle von ihrem Leben. Gewesen. Das hat nichts mehr mit Demokratie mit Rechtsstaat mit Verhältnismäßigkeit mit Wahrheit und
0: mit Augenmaß zu. tun. Genau, sondern eigentlich ist die Demokratie der Politiker gefragt oder die Politikerin gefragt, wo im Auftrag vom Souverän, im Auftrag vom Volk gewisse Probleme löst, wo das Volk sagt, das ist ein Problem, oder auch gewisse Erwartungen erfüllt, wo das Volk hat. Und ich glaube, eine von den wichtigsten Erwartungen, die das schweizerische Volk seit der Entwicklung der Elektrizität gehabt das ist Ende 19. Jahrhundert, ist immer gewesen, wir wollen eine sichere Energieversorgung, wir wollen Strom. Du bist gestern, hast gestern einen ersten Auftritt von Albert Rösti, dem neuen Energieminister, erlebt von der SVP. Deine Eindrücke? Ja, man, man muss als Journalist
1: aufpassen, dass man jetzt eben nicht ins Fest lobt. Aber ich darf einfach Folgendes festhalten. Der Mann ist 18 Tage in, im Amt. Es heißt Grußbotschaft am Stromkongress. Das ist die jährliche Versammlung von der ganzen Strombranche. Und ich bin eigentlich hier und er denkt, ja, der wird dann sagen «Salü». Also, <lacht> grüsslich miteinander. Ich bin der neue Energieminister. Ich, ähm, tu mir jetzt das genau aluge Und dann irgendwie noch so ein einen, einen schwurbligen Appell. Äh, wir müssen hier zusammenstehen und zusammen die Probleme lösen. Das war ein bisschen meine Erwartung. Gewesen. Und überkommen, äh, haben wir, ich bin nicht der einzige Journalist, der das war, eigentlich eine programmatische Rede, nämlich eine Analyse. Zuerst. Äh, er hat die Importabhängigkeit von der Schweiz kritisiert und da damit auch die Energiestrategie 2050, ohne sie natürlich zu nennen. Das macht man nicht. Ähm, dann eine Analyse auch von problem, Problemen, warum Dass es nicht so Projekt gibt, äh, wo mehr Strom würde äh, in der Schweiz produzieren Wegen der äh, Beschwerden, wegen der Regulierung, wegen der Hindernis Und er werde die Hindernisse helfen aus dem Weg räumen. Es braucht einen Vorrang für die Stromproduktion. Jetzt sind wir schon im zweiten Schritt. Was ist zu tun, oder? Von, von, so einer, von so einer wirklich programmatischen Rede. Ähm, es brauche ich. Ein Vorrang der Stromproduktionsanlage vor dem Landschaftsschutz. Es brauche hier die Teilnahme von der Schweiz an der Plattformen von der EU. Das habe Herr Habeck, Vizekanzler von Deutschland, gesagt. Und der äh, hat viel Verständnis zeigt. Und dann kommt noch ein Bekenntnis zur Kernkraft. Er sei froh, dass die vier Kernkraftwerke laufen. Und man müsse darauf achten, dass bestehende Kernkraftwerke nicht unnötig früher abgestellt werden. Und er werde ähm, dafür sorgen, dass die nötigen Aufrüstungsinvestitionen auch werden könnte. Und in Zukunft will er, und das ist dann der letzte langfristige Schritt, abklären, wie viel zusätzlicher Strom die Schweiz wirklich brauche, wenn das ganze Land dekarbonisiert werden soll und dort dabei sei bei ihm eine gewisse Technologieoffenheit vorhanden. Also ein Wahnsinns Anspruch, einfach programmatisch. Ähm, natürlich ist er auch ein Showman, aber es hätte in der Anspruch einfach ziemlich viel Fleisch am Knochen gehabt, dass nicht einmal, nicht einmal sein meine Gegner auf der linksgrünen Seite haben das abgestritten.
0: Genau, es ist einfach mal wieder konkret, es ist realistisch, es ist äh, lösungsorientiert. Man muss da auch sagen, dass er eben als SVP-Bundesrat, und das finde ich gut, jetzt einmal kann zeigen, was der SVP auch drauf hat. Er ist jetzt mal einer, der nicht ständig von seiner Politik ablenkt, die dem, dass er polarisiert und alle hässig macht. Das ist ab und zu ein das Problem von der SVP, dass der SVP selber dafür sorgt, dass man kann sagen, ja, er hat ein Stilproblem und man geht nicht auf ihre Inhalte ein. Das ist beim Rösti nicht der Fall. Der Mensch ist total freundlich, der ist sympathisch, der ist ausgewogen, der ist anständig und tut jetzt mal einfach die Inhalt, wo ja seine Partei zu so Recht lang, lang, jetzt schon vertritt, oder immer skeptisch gegenüber der Energiestrategie, er tut den Inhalt jetzt im Vordergrund stellen. Und das ist also sehr, sehr erfreulich. Und das ist doch das, was der Bürger eigentlich erwartet von seinen Angestellten, weil ich meine, sind wir ehrlich, ein Bundesrat ist ein Angestellter von uns, vom Volk, vom Souverän und wir wollen jetzt einfach wieder sicheren Strom. Wir wollen nicht, dass plötzlich der Bundesrat sagt, du musst jetzt duschen mit 19, mit 19 Grad, oder also nein, 19 Grad oh, ist ja <lacht> Sondern einfach deine Räume heizen auf 19 Grad. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das ist eine grosse Mehrheit dagegen. Deshalb sollen die Strom produzieren. Du hast gesagt, das finde ich noch interessante Reaktionen im Publikum sind natürlich die Strombranche. Wie sind die g'si?
1: Ja, also äh, so richtig ähm es Aufatmen. Also gerade jetzt, dort, wo ich gesessen bin, ähm, ich bin ein bisschen, ähm, ein bisschen knapp gekommen, bin einfach irgendwo abgehockt. Ich bin also nicht bei der Journalistin gesessen, das ist sowieso besser. Nein, äh, Aufatmen. Und dann hat es noch ein Panel gegeben, also eine Diskussionsrunde ähm, mit den drei Verwaltungsratspräsidenten von Axpo, BKW und Alpik. Das ist so, in der, in der Strombranche sagt man, das sind die drei Grossen. Und da hast du gemerkt, wie, wie die richtig wir richtig froh sind. Also ähm, ich glaube, es ist der gsi von der BKW, wo ähm, äh, gesagt hat, ja, ähm, er, sei jetzt schon, er, er sei überrascht drüber, was der röste wie konkret das er jetzt schon wurde, sieht noch 18 Tagen. und äh, er sei erfreut drüber, weil damit können wir schaffen. Und ich habe mir denn im Umfeld, wo ich gesessen bin, lasse sagen oder dass andere Auftritte von der Vorgängerin Simonetta Samaruga natürlich ganz anders waren, nämlich von oben herab und eine Art so und eben normativ ähm, anklagen, so eine Mischung aus Anklagen und normativ Befehl austeilen. Und natürlich das ist jetzt ein Anspruch und, 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 äh, Worten müssen Taten folgen, oder? Also, man dürfte das jetzt auch nicht, äh, völlig überbewerten und, und jetzt da schon, schon irgendwie, ähm, äh, den Fehler machen und ihn in den Himmel verloben. Aber gleich, es ist, äh, es ist eine Ankündigung gewesen und, Branche, weiß jetzt wieder, wir haben den Zugang, wir dürfen, wir haben den Auftrag. oder? Wir, wir, die Schweiz erwartet von uns mehr Produktion im Inland. Der Verwaltungsratspräsident von der Alpik hat dann selbstkritisch zugegeben, dass man sich in den letzten äh, 10, 20 Jahren ausgeruht hat auf den Assets der Vorväter aus den 50er und 60er Jahren. Man hat nur hier und da mal ein Windrädchen und eine Solaranlage gebaut und, Zitat, jede einzelne abgefeiert, obwohl das äh, viel zu weniger Stromproduktion
0: bringen. Sehr gut. Das, äh, ich habe es schon gesagt, der im Vorgespräch, es erinnert einem auch ein bisschen an, an die Situation in Deutschland mit dem neuen Verteidigungsminister, wo ich jetzt einfach mal unterstelle, man hat noch nicht viel gehört, was er kann. Aber einfach schon, wie der aussieht und wieder auftritt und sein, ganze, äh, sein ganzer Lebenslauf, seine, 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 seine Erfahrungen zeigen einfach, jetzt sind wieder die Erwachsenen da. Jetzt kommen wieder die Erwachsenen und es wird normale, realistische, pragmatische, lösungsorientierte ja. Politik. Es ist ja. fertig mit dem Kindergarten, fertig mit dem Zirkus, fertig mit den Luftschlössern, fertig mit dem ganzen Schrott, der einfach nicht funktioniert und wo die Linken in den letzten 20, 30 Jahren halt mit einer gewissen, ja, wie soll ich sagen, nonchalant haben können, vertreten, weil die Zeiten sind auch einfach gewesen, wir hatten immer Wachstum gehabt und so weiter. Aber Jetzt ist mal fertig mit dem Kindergarten, das ist sehr erfreulich. Wir bleiben natürlich bei Albert Rösti super kritisch, ist ja klar. Wir ja. haben ja auch hohe Erwartungen, das ist ja klar. Nein, aber es ist einfach ganz wichtig, dass mal einfach das wieder dienen ist. Wenn man Strom braucht und man braucht noch immer mehr, 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 mehr Strom, ist es nicht unvernünftig, wenn man Kraftwerk baut, damit man mehr Strom hat. Banal. Das ist ja so unendlich banal, aber das muss man den Leuten wieder sagen, so weit sind wir, dass man solcher Blödsinn, muss wieder sagen, weil die Leute das Gefühl haben, nein, der höhere Blödsinn gilt nicht. Es gibt noch vielen, vielen höheren Blödsinn. Gut, das war einfach. Gewesen. An dem 19. Januar 2023 Dominik Feusi und Markus Somm äh, auf neberspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren, auf neberspalter.ch, auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter. Das ist der, der am schnellsten wächst. Das ist der schnellst wachsende, liberale, bürgerliche Podcast. Absolutes Pflichtprogramm für alle Leute in Bern, Zürich, Basel, Genf, äh, St. Gallen, Luzern usw., so die sich für die Bundespolitik interessieren und eine klare, liberale Einschätzung wollen und brauchen und schätzen. In dem Sinn, bleibt dran, freut uns, könnt uns weiterempfehlen, uns äh, hoch bewerten, das ist auch gut. Und wir wünschen euch allen eine gute Zeit und hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach, gewesen, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda